0: Initié en 1960 et inauguré en 1963, le marché d'intérêt national de Grenoble se reconnaît par, je cite, la construction spectaculaire de sa voûte en treillis de béton armé, lui conférant son aspect alvéolaire en nid d'abeille. » Idéalement située sur la rue des Alliés, elle approvisionne en produits frais le bassin Grenoblois, la Savoie et certaines villes de montagne. À 3h du matin, à l'heure où vous dormez à point fermé, les grossistes, les producteurs et les acheteurs s'activent pour dénicher les meilleurs produits qui viendront régaler vos papilles dès la pause déjeuner. Bonjour à tous, je suis Célia Roman et avec Leila DesGeorges, nous avons créé le podcast L'Y pour mettre en lumière les gens qui font notre beau territoire. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Cédric Garna, co-dirigeant de la laiterie Gilbert, aux côtés de Christophe Chaperon. Vous l'entendrez, Cédric a un parcours assez atypique, jalonné de changements de direction et de grandes décisions. Humblement, il ne veut pas le reconnaître. Et pourtant, c'est un vrai travailleur, exigeant, déterminé, affamé de connaissances, toujours en recherche de renouveau. Vous êtes nombreux à connaître déjà son nom. Découvrez maintenant son histoire, tout de suite, dans l'Y. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'Y. Pour cet épisode, donc, tu me reçois euh, ici au marché d'intérêt national de Grenoble, le mine Et euh, je suis assez contente d'être là parce qu'en fait, je n'étais jamais venue. Et ça me donne vraiment une occasion de la visiter, cette halle que, que je trouve très jolie. Est-ce que tu peux, euh, s'il te plaît, m'expliquer pourquoi est-ce que c'est ici qu'on, qu'on se rencontre
1: Parce qu'ici, au marché international de Grenoble, c'est le siège de notre société, la Gilbert, ouais. l'ancien propriétaire.
0: L'ancien propriétaire de la de Lettrich Gilbert, donc ouais.
1: Jean-François Gilbert et sa sœur Martine oui. qui ont transféré leur siège pour développer une activité de, une activité de négoce. Et donc nous, euh, avec mon associé Christophe Chaperon, nous avons repris en, le 1er septembre 2012 ouais. et nous sommes restés sur le marché de Gros de Grenoble pour plusieurs raisons. Un, parce que le loyer est abordable. Mmh. Deux, parce que les halles sont centrales sur le bassin grenoblois. Et parce qu'on a malgré tout euh, une partie de notre chiffre d'affaires qui se fait ici avec des clients euh, une centaine de clients de l'agglomération grenobloise que ça soit des bouchers, des charcutiers, des pâtissiers, des traiteurs, des fromagers, des primeurs.
0: D'accord, qui viennent ici directement, qui viennent ici directement
1: ou qu'on livre. Mais une grosse partie de, de, du chiffre d'affaires fait aux mines se fait par des clients qui viennent récupérer leurs commandes euh, sur les quais euh, entre 4h euh, et 7h euh, du matin.
0: Et bien bah, du coup, comment ça fonctionne un marché de gros
1: Alors un marché de gros, bah, je ne suis pas forcément le mieux placé parce que l'activité de, du marché de gros de Grenoble euh, réside essentiellement sur la vente de fruits et légumes. Mais les vendeurs de fruits et légumes arrivent euh, je pense vers euh, 11h minuit, commencent à recevoir leurs marchandises, préparent ce qu'on appelle le carreau. Et les premiers clients du mine arrivent à 3h30, qui sont majoritairement euh, des primeurs, à la fois sur les marchés, à la fois en, en boutique, qui font leurs achats quotidiens.
0: Ok, d'accord. Des restaurateurs qui viennent directement
1: Il y a quelques restaurateurs, depuis un an il y en a un petit peu moins. Ouais,
0: tu m'étonnes. Euh,
1: mais il y a quelques restaurateurs qui viennent ici euh, faire, leur, faire okay. leurs achats.
0: Donc ce n'est pas ouvert au public, on ne peut pas, pas, pas venir n'importe quand, par contre on peut venir manger Enfin, quand on, on peut, peut. On peut venir manger
1: euh, au Mine Bar, ouais. donc, qui était souvent le, le, la table de fin de soirée euh, le, le, oui,
0: de, de tout bon fêtard grenoblois. Matinée.
1: Donc, euh, le, parcours, le parcours du grenoblois euh, était euh, boîte de nuit en ville, ambiance café et fin de soirée euh, au mines à 3h30. Et euh, c'était assez rigolo. de, de, euh, voilà, de, de <rire> Les travailleurs de, de la nuit et les soulards qui se rencontrent. Euh, Ouais. c'était assez sympa
0: bon j'en connais qui ont fait ça
1: non non mais c'est très bien nous on a fait euh, on est lauréat du réseau entreprend'er et on a fait une, une, un repas euh, promo euh, ouais. avec nos, nos coloréats euh, un matin à 6h30 pour manger euh, des escargots des huîtres et c'est assez sympathique
0: ah super excellent bon merci pour ça avant de commencer les entretiens euh, j'ai pour habitude de demander aux, aux invités de se définir en trois mots donc est-ce que tu peux s'il te plaît trouver trois mots qui, qui pourraient te définir C'est
1: pas vraiment facile, alors je vais dire euh, spontané, parce que je suis parfois trop spontané, ouais. curieux, parce que je suis très curieux, et pour le troisième, euh, spontanément, on va dire, euh, je vais dire travailleur, mais je pense que je suis un travailleur contraint, ouais. donc je vais dire tenace.
0: <rire> D'accord, ok. <rire> voilà. Merci beaucoup. Euh, donc Cédric, bah, du coup tu es dirigeant de la laiterie Gilbert, c'est ça ton poste, dirigeant
1: Co-dirigeant de la, Co-dirigeant. la laiterie Gilbert avec euh, Christophe Chaperon.
0: Donc la laiterie Gilbert au début c'était un fabricant de produits de crèmerie.
1: Donc oui, alors producteur depuis euh, 1948 et euh, même famille, donc la famille Gilbert de 1948 à 2012. Okay. producteurs euh, de Trois yaourts. générations Trois, gé... Trois générations, mm-hmm. ouais. Le grand-père, euh, les enfants et petits-enfants, okay. Producteur de yaourts euh, sur le bassin Grenoble. Et donc, nous, on a repris euh, cette activité le 1er septembre 2012, mais la production euh, avait déjà basculé chez un partenaire dans l'Ain. D'accord. Pour euh, essentiellement une raison de, de, de vétuster de l'outil de production. D'accord. Euh, donc, le siège, l'usine entre guillemets, de, qui était basé à Gier, a Fermé. Et les machines ont été transférées avec la recette euh, dans l'Ain.
0: D'accord, ok. Donc, ça vient de l'Ain. Alors, il y a quoi Du yaourt De la crème Il y a du yaourt, du
1: de la crème, du beurre. Donc, il vient de l'Ain, du fromage blanc. Et le lait vient de, des Hautes-Alpes.
0: Du lait des Hautes-Alpes. C'est okay. les, du okay. lait
1: des Alpes, des Hautes-Alpes.
0: On reste quand même relativement local.
1: Oui, sachant qu'aujourd'hui, enfin, euh, la... la, la le lait de Bresse est un lait de grande qualité, c'est une AOP, l'AOP en beurre de Bresse et en crème.
0: Mm-hmm. AOP c'est un label C'est une norme. C'est une norme. Une norme. Okay.
1: Appellation d'origine protégée.
0: Protégée, très bien. Mais écoute, de toute façon on va en reparler de tout ça. Donc ça existe depuis 73 ans, ça a toujours été implanté ici à Grenoble sauf depuis que c'est parti dans l'Ain du coup. Euh, c'est parti en quelle année tu peux me rappeler dans
1: Ça a dû partir en 2009, mais okay. euh, le lait venait déjà de l'un. donc si, si tu veux, on a D'accord. juste euh, transféré la table de fabrication, mais le produit est, est strictement le même. C'est le même lait, la même machine, la même recette Okay. Et historiquement, ça a été créé Courberia, c'est parti à Gier et après, c'est arrivé au marché de Gros de Grenoble. D'accord. Okay, et très on bien. a, euh, caresse le, 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 le rêve de, de remonter notre site de production sur Grenoble. Voilà, ça fait partie des projets qu'on peut avoir euh, relocalisés, ouais, même si, euh, même si le, le, la banlieue de Bourg-en-Bresse, en termes de délocalisation, euh, c'est <rire> pas quelque chose de forcément négatif. <rire> mais voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait. On est très, euh, très local, en hein,
0: Y. Hein. Toi, es de Grenoble
1: Je suis de Grenoble, oui. Ok. Né à euh, la Tronche comme une grosse, par- une grosse partie des grenoblois euh, de ma génération.
0: Ouais, il y en a quelques-uns, effectivement. Dans cette société, du coup, il y avait deux activités, en fait. Il y avait le fabricant de produits, comme euh, tu viens de le dire, et après, euh, l'activité de grossiste. quand ils sont venus s'installer ici. C'est ça, au, au départ,
1: c'était une activité de production et de vente de cette production, ouais. avec une toute petite activité de négoce, et le transfert au marché de gros a, a conduit à accélérer l'activité de, l'activité de négoce.
0: Ok. D'accord. En 2012, donc les petits-enfants des fondateurs de la société, faute de repreneurs, décident de vendre leur entreprise. Et toi, tu la reprends avec ton associé, Christophe Chaperon. C'est ça. Euh, on va revenir plus tard sur votre rencontre et ce qui vous a amené à reprendre la lettré Gilbert. Mais euh, d'abord, je voudrais parler de toi et de ton parcours. Oui, d'accord. Okay <rire> Quand on s'est rencontré, tu, tu m'as parlé de, de ton enfance, de ta mère. Elle avait une exploitation, c'est ça
1: Non, elle faisait les marchés. Elle faisait les marchés. Ouais. Ah, elle n'avait pas euh, d'exploitation. Non, non okay. elle n'avait pas d'exploitation.
0: Ok, d'accord. Et elle vendait quoi
1: Des produits de Savoie, donc euh, charcuterie et fromage chavoyard sur okay. les marchés.
0: Ok, pourquoi de Savoie, si t'étais d'ici Pourquoi pas Ah bah ok, <rire> moi ça me va. <rire> non, non mais, mais il y avait que... un lien particulier, Non, en non mais, mais parce que, euh... le...
1: bah, un lien particulier, euh, même si on est dans la région grenobloise, on peut pas forcément dire que le, le bassin grenoblois soit forcément connu pour ses fromages et sa charcuterie. Ouais. Alors que les produits savoyards, euh, tant en charcuterie que sur les fromages, le reblochon, l'abondance, okay. le beaufort, euh, a une vraie réputation, enfin ce sont des bons produits, des AOP, ouais. et que les gens Connaissent et reconnaissent. C'est plus facile de vendre du reblochon du Beaufort que du bleu du Vercors. Donc voilà, et puis c'est vraiment l'idée du marché marché en station.
0: Ah ok, vous faisiez les stations. stations Toi, tu l'accompagnais depuis tout petit
1: Non, pas depuis tout petit. Moi, j'ai commencé à mes 16-17 ans pendant mes études, euh, parfois le week-end et puis sur les vacances. En station donc En station, donc euh, beaucoup dans les Hautes-Alpes. Ouais. Donc Vars, Rizou, lorcière Merlette, Montgenèvre. Mmh. Et puis un petit peu euh, dans le coin, Autran, l'Alpe d'Huez. D'accord. Voilà.
0: Que les stations Vous faisiez aussi, des... il y avait des marchés non, euh, réguliers, euh, toutes non. les semaines euh... Ok, d'accord. Non, que du touriste. D'accord. Et toi, t'as jamais eu envie de reprendre, euh, reprendre sa suite
1: Non, je n'avais pas spécialement envie de de, de vouer ma ma vie professionnelle à faire les marchés. Je l'ai fait un temps parce que quand euh, j'ai quitté, euh, on va dire, le monde du travail euh, salariat, euh, j'ai repris cette tournée. Je l'ai fait pendant un an. J'ai adjoint euh, des foires, euh, que ce soit à Chambéry, Metz, Liège, Luxembourg, Rome... Euh, Trieste, Trévise. D'accord. Euh, voilà, mais c'est bien quand on est jeune. Et puis après, euh, j'ai repris une fromagerie euh, plage championnée.
0: Ouais, bah on va revenir à, à ça. Voilà. Euh, pour l'instant, on en est au moment où, bah, où tu pars faire tes études. Parce que du coup, tu as un, une maîtrise d'économie? Oui. Un DESS dans l'économie de la santé. Donc, DESS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un master. Hein, master, parce que, master 2, je crois, maintenant. Master 2, absolument, absolument 2. parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui nous écoutent. Diplôme d'études hein. super spécialisé. À l'époque,
1: c'était DESS ou Bac DEA 5. pour faire euh, de la recherche euh, en vue de faire un doctorat.
0: Absolument. Juste une euh, petite question en passant. Oui. Ça fait quoi, une personne qui a un diplôme d'économie de la
1: santé Ça fait un, un chômeur instruit. Ça fait quoi, comme <rire> Ça fait un chômeur instruit, <rire> ça fait... Euh, ça fait euh, directeur adjoint de, de, d'association d'aide à domicile. Oui. Ça fait euh, un bon, une bonne préparation pour l'école de fonction publique, que ce mm-hmm. soit l'École nationale de la santé publique à l'époque, euh, pour être directeur d'hôpital, euh, de maison de retraite, euh, préparation au concours de la fonction publique pour être euh, inspecteur de euh, sécurité sociale. Ah oui, ok. D'accord. Euh, et, mais ouais. pour, pour le D'accord. coup, ça fait vraiment... un, un un chômeur instruit, quoi. <rire> Il y en a beaucoup. <rire> Mais c'est un, c'est un métier, euh, c'est un domaine extrêmement intéressant. On, on avait la chance d'avoir un, un Monsieur Frossard qui, qui est décédé, et, euh, qui était un, un, un spécialiste français de de, de de gérontologie et de gérontoéconomie. Ouais. Et voilà, on travaillait sur le, fin, sur l'économie du vieux. Ouais. <rire> Ouais. Non mais c'est, non, mais et, si. et c'est... Le, le, le souci et ta question elle a, elle a beaucoup de sens sur le fait qu'est-ce que ça fait un, un diplômé en d'un, d'un DVSS euh, en, écoute, en économie moi, de la en santé cas, ça
0: me vient pas tout de suite à l'esprit justement euh, quelle porte ça ouvre et c'est pour on, ça que je te pose cette question on,
1: on, on le voit on, on le voit aujourd'hui sur euh, quelle place on donne à nos aînés dans notre société ouais. et le, 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 le corollaire euh, moi j'ai plus particulièrement travaillé après dans l'aide à domicile mmh. Euh, quel argent on donne euh, pour s'occuper de nos aînés, que ce soit dans l'aide à domicile, euh, aux salariés aux auxiliaires de vie, mais globalement à la place de nos aînés dans la société. Et aujourd'hui, finalement, euh, c'est un secteur qui est largement porté par la sphère associative. Oui, qui
0: manque de structure
1: non, 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 qui, qui, qui palie de, de, euh, de, extrêmement bien oui, le, le, voilà. le, le manque étatique, enfin le manque étatique, le manque de, de oui. le manque Après, euh, on est aussi dans des choix de vie où l'EHPAD, on manque d'EHPAD. mais, mais est-ce que est-ce qu'un aîné doit forcément finir en EHPAD ou il ne doit pas tout faire pour euh, finir sa vie dans de bonnes conditions chez lui bon, après, ouais. c'est vraiment un autre, c'est un autre une, débat. Une, une autre discussion, mais <rire> voilà, c'est, c'est un c'est un, un, un très beau milieu ouais. okay. avec des gens avec des gens formidables.
0: Ok. Ben, très intéressant, merci. Alors on revient du coup à tes études parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu es reparti faire un master en achat lo- logistique et industriel. C'est quoi le goût pour les bancs de la fac euh, qui t'a poussé à faire ça ou t'avais besoin de changer d'orientation
1: Non, c'était pour le coup euh, une vraie difficulté à, à ne serait-ce qu'à trouver déjà un stage de DESS. Ouais. Donc j'ai fait mon stage au LI2G qui était à l'époque le laboratoire interuniversitaire de gérontologie de Grenoble. Ok. C'était super intéressant, mais il n'y avait pas de, de vocation euh, d'embauche derrière. Ouais. Et euh, je n'ai pas forcément l'âme d'un travailleur social. Hein, je suis extrêmement admiratif, mais ce n'est ouais. pas mon truc.
0: Ah, mais c'est une vocation. Et pourtant, tu es un bosseur, mais ce n'est pas pareil.
1: Oui, ce n'est pas pareil. Et puis, j'aime trop, euh, j'aime trop les vieux. pour. Euh... <rire> ouais. je, suis en, je suis en souffrance avec un aîné avec un, avec un qui souffre. Je avec sais, une sais, personne pas, en souffrance. Ouais. D'accord. Voilà, je suis admiratif. Moi, mon épouse est euh, et infirmière libérale. Euh dans le quartier des Eau Claire et euh, elle, elle est présente auprès de personnes âgées notamment en fin de vie je suis extrêmement admiratif, je serais totalement incapable de faire ça
0: oui, je comprends, je vois tout à fait ce que tu veux
1: dire et donc j'ai rencontré le, le, le directeur des achats de la clinique du Mail de Grenoble qui me dit Il faut faire des achats, c'est la nouveauté enfin je veux dire voilà, c'est, on est dans les années, le début des années 2000 et c'est une vraie prise de conscience que, que la fonction achat est créateur de, de richesses pour, pour une société
0: D'accord, donc tu te diriges vers les achats.
1: Donc je me dirige vers les achats.
0: Et puis, à la suite des achats, tu travailles, tu retournes travailler pour euh, une association. Je Adpa. retourne euh, travailler <rire> pour une association, euh,
1: une association d'aide à domicile, ouais, dans laquelle je suis resté un an et demi à la DPA de Grenoble, qui était une expérience euh, remarquable, difficile... Est pas faite pour moi, donc j'en suis parti et en hein, basiquement euh, en faisant le constat qu'il fallait que je travaille pour moi, que c'était compliqué pour moi de, de, de travailler pour quelqu'un.
0: ouais à, à, à ce moment-là, tu te dis qu'en fait la vie de salarié elle n'est pas faite pour toi et que tu as envie de, bah, de travailler pour toi en fait d'entreprendre. Voilà.
1: Oui, finalement, la révélation elle est d'avoir envie de, de, de au-delà d'avoir un sale caractère et de pas supporter les autres, c'est plutôt l'idée de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire moi-même et pour moi-même, mm-hmm. et entreprendre la révélation, elle est peut-être plutôt là de se dire que finalement, euh, plutôt une tendance à, à, m'en, à m'ennuyer ferme. Ouais. c'est plus ça, c'est plus ouais. de le euh, vite, vite de l'ennui, vite tourner autour, mm-hmm. euh, et finalement, c'est ce qui correspond à, à mon caractère, c'est à dire que je suis déjà ailleurs. Voilà, j'ai du mal à. C'est pas que j'ai du mal à profiter de l'instant présent, mais c'est de se dire, euh, bah on est là, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut peut faire après, ou qu'est-ce qu'on fera demain, mais que ça soit dans la dans, dans ma vie perso et dans la, dans la vie professionnelle. Okay. Et c'est vrai que bah, la première étape a été a été de reprendre cette fromagerie pendant cinq ans.
0: Et ben bah justement, cette fromagerie là, euh, tu, tu ouvres et tu tiens donc la fromagerie de Championnet qui s'appelait comment?
1: Fromage Rigarna, c'est pas bah, très tiens. original, hein, mais finalement. Euh... <rire> fromage
0: Rigarna. Euh, et, et le fromage en particulier, parce que c'était quelque chose que tu connaissais déjà
1: Oui, et oui. puis euh, le fromage, pourquoi pas Non, mais Encore voilà, je fois. suis. Euh... Hein
0: <rire> Encore une fois, pourquoi pas Non,
1: non, mais c'est vrai, le, 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 le pourquoi pas. Euh...
0: Comment elle arrive, cette opportunité-là de J'habitais de en face. Ah ouais, ok, voilà. excellent. J'habitais
1: en face, et le fromage, le fromage pourquoi pas et, euh... Je pense que la vie, elle est faite euh, d'opportunités. Mmh. Alors Sans être forcément un, 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 un opportuniste, je ne dis pas que j'aurais pu vendre des pneus euh, ou autre chose. Oui, c'est euh... quelque chose que tu
0: avais une sensibilité, c'est, que c'est déjà un produit que ah, Je suis un, je suis un gros, vieux... gros, gros,
1: gros, 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 gros gourmand. <rire> gourmand
0: Alors, de salé, de fromage Non, spontanément, je vais plus vers le sucre. Ah, ouais. d'accord.
1: Plus vers le sucre, mais, euh, mais voilà, le fromage, c'était... Euh, un petit moment maintenant que je faisais malgré tous les marchés, ouais. c'était aussi une opportunité parce que parce que c'était un quartier en plein développement, que la fromagerie, il mmh. euh, y avait quelque chose à faire. C'était ouais. un, un monsieur très sympa, mais qui était, il était temps qu'il s'arrête.
0: Oui, oui, bah après il faut se renouveler aussi, enfin, voilà. renouveler et, les choses. Et,
1: et du coup, ça a été euh, ça a été l'opportunité.
0: C'était en quelle année Du coup, on, là, on est en...
1: En 2007. 2007. Septembre, euh, septembre 2007. Septembre 2007. Voilà. OK.
0: Et donc, pendant 5 ans, fromagerie Garna à Fromagerie Garna,
1: 5 plage, plages championnées. OK. Voilà. Et euh, bah, finalement, euh, au bout de 5 ans... Euh, tu t'ennuies On tourne en rond. <rire> dans, 20, 20, dans 25 mètres carrés, on tourne en rond. Ouais. Alors, euh, vraiment, l'idée... Euh, bah, je, suis, je suis déjà à ma place. Je travaille pour moi. Euh, donc, ça va mieux ça va mieux. Quand, quand, euh, quand j'ai parlé à mes potes ou aux gens que je connaissais, de se dire, je vais mettre à mon compte, ouais, c'est super, euh, tu vas pouvoir aller travailler quand on veut. Ah bah Donc oui. Aujourd'hui, on... c'est le discours qu'on tient, euh, qu'on tient euh, à tous nos futurs franchisés ou, ou personnes qu'on rencontre qui ont une, des vocations d'ouvrir une, une franchise d'être Gilbert. C'est de se dire, quand on travaille pour soi, euh, c'est surtout l'obligation d'aller travailler tous les jours. Oui. Travailler beaucoup, mais on... on... On choisit ses contraintes, on s'impose ses contraintes. Donc dès lors que vous imposez vos propres contraintes, elles sont beaucoup moins difficiles à supporter que quand c'est quelqu'un qui vous les impose.
0: Oui, ok, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais, mais, euh, mais commencer à tourner en rond, le constat, donc j'ai, on est en 2012, euh, je me dis, euh, j'en ai marre de de beaucoup bosser. (rire) Je veux lever le pied. Oui. Donc je me dis, euh, une analyse très froide et très stratégique, où est-ce qu'on prend beaucoup d'argent sans rien branler <rire> Je me dis, je veux être agent immobilier. <rire> bon, c'était. Euh, je ne sais pas
0: s'il y a des agents non, immobiliers non, non, qui euh, nous voilà, écoutent. Voilà, c'était,
1: donc... c'était un, un, un raccourci parce que parce que dans le milieu, enfin euh, c'est, c'est, un, c'est un, un boulot comme un autre et ouais. s'il est bien fait demande beaucoup de beaucoup d'implications et en me spécialisant en revanche dans la vente de sociétés et de fonds de commerce. Ok. Voilà et le premier et seul bien que je rentre à la vente. Et la lettrie Gilbert. Et dans ce cadre-là... Donc la
0: lettrie Gilbert euh, des... Des,
1: des monsieur et madame de, de, de Jean-François et Martine Gilbert. Euh, d'accord. Voilà, qui font appel retraite. à
0: toi en tant qu'agent immobilier.
1: Moi, j'étais un de leurs clients.
0: D'accord. En leur disant, <rire> Mais voilà,
1: je, veux, je veux changer vie. Ok. Euh, faites-moi confiance. Ok. Ok, voilà. très bien. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai rencontré euh, sur Internet mon associé. Et euh, lui était en phase, euh, en phase d'interrogation sur... Euh, sur donner plus de sens à, à son boulot. Euh, il faisait quoi Il travaillait dans la banque. Dans la banque. Voilà. D'accord. Très bien. J'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait en détail. <rire> mais il faisait on lui demandera l'occasion voilà. s'il revient. <rire> non, non. Mais il avait un, un poste important dans la banque. Mais D'accord. je pense que pour rencontrer pas mal de, de, de personnes qui travaillent dans la banque aujourd'hui, il y avait un problème de sens. Ouais. Euh, n'étant pas grenoblois, il est né à Marseille. Euh, il, c'est important pour lui de, de dire. Il, il insiste. Il est très fier d'être né à Marseille. <rire> Mais il en fait une grosse partie de ses études à Grenoble. Il, connaissait, il cherchait une PME à reprendre. D'accord. Et il connaissait la lettre Gilbert. Ok. Et il me dit, écoute, tu me la vends tellement bien qu'on l'achète ensemble. Et euh, ah ouais. voilà. Moi, le... agent immobilier, en fait, c'était pas du tout pour moi.
0: <rire> Mais C'est bien, t'as essayé. Et puis J'ai essayé. Et comme ça, tu savais. Et euh, Aucun regret. Et, <rire> et Banco
1: pour partir avec Christophe. Euh, ok. Pour acheter la du coup gilbert. c'est
0: toi qui lui vend le local et lui te vend le projet comme, enfin en gros euh, vous avez et bah, finalement euh, je lui ai rien man on a acheté euh, ouais. on a acheté tous les deux ouais.
1: euh, tous les deux le, le, la letrie gilbert
0: ouais. ok c'est pas courant non de racheter son fournisseur je sais pas <rire> je sais pas
1: moi ça m'a interpellé un petit peu je... ouais c'est un de mes fournisseurs non c'est pas courant et je pense qu'aujourd'hui on il y a peut-être quelques fournisseurs qu'on aimerait acheter qu'on pourrait pas acheter de toute ouais. façon. Okay. Ouais, ouais. je vois. C'est ça.
0: Avec l'envie de pérenniser euh, le savoir-faire de, de la laiterie Gilbert, qu'est-ce que vous vouliez en faire Vous avez déjà des idées pour euh, pour la suite
1: Alors le constat de, de j'ai été relativement euh, suiveur au départ par rapport à, par rapport à Christophe. C'était le constat de, de, d'une d'une belle endormie.
0: Ah, comment t'hésites tu sais que c'est le, la belle endormie, c'est le, le, le message de, d'Antésite. Ouais, réveiller la belle endormie, ouais. Exactement. Donc, nous, ça, va, alors, non mais dire, c'est euh, ça.
1: <rire> Hibernation du chamois.
0: Ouais, c'est, bah, écoute, on est un peu plus dans chavois, le... Si la belle endormie est
1: déposée, on va prendre l'hibernation du chamois.
0: Non, c'est pas déposé, ah, mais ah. en tout cas, euh, vu, j'ai fantaisie de la semaine dernière. Euh, la euh, avec... avec euh, oui, et, bah, écoute, euh, Stéphane Lacour, ouais, qui, ouais. Est, qui était super, et l'entretien est hyper intéressant. Et effectivement, euh, ils sont partis sur le message de, euh, du réveil de la belle endormie euh, pour... Euh, bah, pour euh, secouer un petit peu euh, cette, euh, cette entreprise ancestrale qui, n'a pas, qui a un peu plus de 73 ans, qui en a 130, euh, 120 et quelques. Ouais.
1: Non, non, nous, hum. l'idée, c'est vraiment voilà, ce qu'on a repris et ce qui était déjà présent, c'est durablement bon depuis 1948. C'est euh, dépoussiérer, c'est faire du neuf avec du vieux. Oui. C'est construire sur euh, l'authenticité. Oui. C'est ce qu'on est, en fait, on est authentique. Oui. Euh... La, la petite phrase de, de Christophe, c'est le bio, c'est bien, mais l'authentique, c'est mieux. <rire> voilà, c'était ça. Essayer de se dire, aujourd'hui, euh, on a la chance d'avoir euh, une marque pas forte, justement, mais présente, oui. connue, oui. mais avec des produits forts et authentiques et, oui. et objectivement bons. L'idée, c'était de se dire, euh, une activité de grossiste, euh, c'est compliqué à pérenniser parce que demain, vous fermez... Euh, la nature ayant horreur du vide, les clients vont ailleurs. Oui. C'était comment, euh, avec une, une marque propre euh, et ses produits, on arrive à valoriser cette marque. Donc le constat était, euh, pour valoriser la marque, il faut maîtriser son canal de distribution. Ça veut dire qu'il faut développer son propre réseau de points de vente, à
0: okay. la fois
1: en raccourcissant le, les circuits de distribution et en multipliant les points de vente.
0: D'accord. En propre, au départ.
1: Dans un premier temps, en propre. Donc, on a fait, euh, sur les deux, trois premiers exercices, euh, moi, j'ai fait un apport en industrie sur ma fromagerie. Donc, la laiterie Gilbert... Place Championnée était le magasin numéro 1. Alors du coup, oui, t'as changé, euh, l'enseigne. T'as changé l'enseigne finalement. Et, euh, et
0: du coup, pourquoi l'être et Gilbert Justement, pour ce côté authentique-là, c'est ce que tu voulais apporter comme, comme vitrine Parce ben, que parce les gens ne connaissaient pas l'être et Gilbert finalement. Euh...
1: Ils connaissaient l'air Gilbert.
0: D'accord, oui. Voilà,
1: ils connaissaient et Gilbert à Grenoble. Et, puis ben... et t'as
0: décidé d'en faire une enseigne de vente
1: voilà, d'en faire un réseau de un réseau de magasins.
0: Pour ce côté authentique, euh, durable. Euh, depuis, voilà, de euh, s'appuyer
1: sur euh, de s'appuyer sur ces piliers de valeur Sur en les fait. piliers, sur ouais. le, sur ces produits authentiques et de devenir. Euh, on n'a pas vocation à avoir que des produits hein, en, en marque Lettré Gilbert. No- oui. Notre idée, c'est d'être à la fois un, un, un vecteur de bon goût et d'être le lieu où on met en valeur les autres. Oui. Euh, tout à l'heure, je t'ai, je t'ai montré des produits, euh, j'ai estampillé les Trigilbert oui. euh, en, en fromage. Donc, on, on a deux produits aujourd'hui. On a le, le reblochon et on a le, le roquefort. D'accord. Mais si tu regardes, euh, le roquefort, c'est la maison Papillon. Le reblochon, c'est la maison Pacard. Euh, le, le marketing moderne dirait du co-branding. Nous, c'est surtout de se dire, euh, c'est ne pas s'approprier le travail des autres. Okay. Euh, voilà. On est là pour vendre des bons produits Faits par des belles personnes oui. Avec une bonne matière première voilà. Le reblochon il est affiné par Pacard, Qui est probablement ce qui se fait mieux en affinage De reblochon Le roquefort c'est la maison papillon Qui est une belle maison Même si c'est une, gro- une relativement grosse maison oui. euh, Qui est une belle maison de roquefort euh, On travaille avec des petits fermiers C'est vraiment cette idée là C'est de se dire quand on va dans une lettrise Gilbert Oui on est sûr de trouver de bons produits.
0: Ok, très bien.
1: L'idée étant d'être aussi bien accueilli, avec le sourire.
0: Ouais, on va, on va revenir justement tout à l'heure aux, aux, aux valeurs de, bah de, de vos magasins en franchise que, que vous avez ouvert ou fait ouvrir en tout cas. Vous avez conservé l'activité de grossiste, vous avez conservé l'activité de fabricant, et vous avez développé votre réseau en propre. Tout à fait. Ouvert donc 5 magasins.
1: 4 enfin, 6 6 6, 1 qui était déjà ouvert, qu'on a transformé. Voilà. Et après, on a fait l'acquisition de deux de nos clients. Donc, qui était une boutique sur Montbonneau, une boutique sur Moirant.
0: D'accord, qui était client du Grossiste.
1: Qui était client du Grossiste. Ouais. Voilà. On a créé un magasin sur Vif. Mm-hmm. On a créé un magasin sur Chambéry. Ok. Qu'on a fermé depuis. Ah on ne peut pas gagner à tous les coups <rire> et euh, on a repris un de nos clients sur les Halles Sainte-Claire de Grenoble. Oui, voilà. tout
0: à fait, absolument.
1: Donc aujourd'hui, on a cinq magasins en propre.
0: Ok, donc cinq magasins en
1: propre. La Lettrie Gilbert est propriétaire.
0: La Lettrie Gilbert est propriétaire et ensuite, bah, l'envie de développer en franchise, d'aller encore plus loin. Next step.
1: Next step. Bah, <rire> Christophe, <rire> vous direz que la seule limite est le ciel de, de dire en anglais, hein, ça, ça, ça oui, passe ça mieux. ça donne mieux. Non, non, mais c'est de se dire, euh, un jour, euh, je ne sais, je sais plus vraiment où on était, il me dit, mais euh, bon, le, le problème du, du, du développement propre est, euh, est que c'est consommateur de capital oui. et qu'on n'avait pas des ressources, on avait des ressources limitées.
0: Donc c'est comme ça que naît le projet de la franchise Et
1: Christophe me dit, euh, pourquoi on ne lance pas une franchise en fromagerie Ok. Alors, je lui dis, écoute, euh, pourquoi pas Mais franchement, être crémier, euh, c'est pas sorcier, comme pourrait dire Jamy. Euh... J'ai la référence. Ouais, bon, <rire> non, voilà. Il me dit, non, mais euh, il me dit, c'est simple parce que tu sais faire. Et effectivement, mon père me disait toujours, euh, quand, euh, quand il me posait une question sur un examen de fac ou, ou sur une interro ou un DS, il m'a dit, euh, t'as su faire Je lui dis, bah oui, c'était facile. Il me dit, c'était facile parce que tu savais. Ouais. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce constat-là, on on s'est posé la question de se dire est-ce que. Pourquoi est-ce que ça n'existait pas Parce que ça n'existait pas. Et la réponse a été ben, finalement, parce que personne n'y avait vraiment pensé.
0: Ok. Mais pour toi, c'est encore un métier à apprendre parce que euh, tenir un réseau, faire émerger, euh, je ne sais pas, politique de vente, de présentation, cahier des charges complet pour les franchisés, c'est ce que tu me dis, c'est, c'est complètement nouveau en fait, c'est quelque chose qui, qui, qui demande à être mis en place aussi de
1: votre côté. C'est nouveau, c'est aussi euh, dans le cadre de la franchise, il y a un, un, un document à créer qui est le MOF, qui est le manuel opératoire de la franchise ouais. et euh, qui doit faire euh, 130 à 140 pages oui. et qui est de, de, de mettre par écrit une profession qui est orale finalement, ouais. c'est, de créer du, du, c'est de créer du process, créer de la formation, mais c'est finalement ce qui fait que, qu'on ne s'ennuie pas et qu'on ne tourne pas en rond après 5 ans et qu'on essaye d'inventer, de créer, de créer d'autres choses.
0: Alors et c'est d'apprendre, pas...
1: c'est, c'est super intéressant d'apprendre.
0: Cinq ans, euh, ans, ta, ta, ta ans où tu tiens ton magasin ouais. et ensuite, cinq ans à la tête de la laiterie Gilbert avant d'ouvrir les franchises Non, euh, je
1: pense qu'on a commencé à en parler. Alors là, je suis un peu nul sur les dates. Mais la première ouverture d'une franchise, de mémoire, ça doit être euh, décembre 2015. 2015, donc trois okay.
0: ans. Trois ans. D'accord. Ans. Ouais, donc ça va relativement vite en fait. Tu t'ennuies Non, mais je. Non, je... non, non du coup, je tu... ben, du coup, je bah, m'ennuie, bah, m'ennuie du pas. Du coup, tu t'ennuies jamais Du coup, voilà, je, m'ennuie... Du coup je m'ennuie pas.
1: <rire> J'ai pas le temps de m'ennuyer. Non, mais 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 euh, c'est vraiment encore une fois. Ben, pourquoi pas Ouais. Se fixer sans tomber dans, dans les périphrases, euh, la seule limite est le ciel. C'est encore le pourquoi pas. On peut avoir là-dessus, Christophe. On est on est on est raccord. On peut avoir. 1000 idées à la seconde en avoir 999 euh, complètement pourri ouais <rire>
0: mmh. mais ils non mais c'est super, c'est super exaltant en fait de sûr. penser
1: euh, moi je suis pas forcément euh, ce qui était plus difficile pour moi parce que je suis pas un être de process mmh. euh, donc c'est, c'est se mobiliser de créer des process ouais. c'est quelque chose qui est pour moi difficile en revanche de, de penser d'imaginer et euh, de rêver bah, c'est chouette Ouais. c'est super exact oui
0: ouais, ouais, tout à fait je, je comprends absolument ce que tu veux dire et bien, justement parle nous bah, de, des process comment tu fais pour y arriver parce que tu vois c'était ma, ma, ma question en fait au on démarrage fait, comment est-ce que tu mets ça en place comme, comme tu peux non, ça,
1: ça, ça a été de se dire euh, voilà aujourd'hui bon c'est, c'est de lancer l'idée est-ce que cette idée va prendre et puis on s'est aperçu que ça prenait euh, après, on a une façon de fonctionner avec Christophe, on, on met euh, rarement la charrée avant les bœufs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avant de se dire on va construire notre outil pour avoir une franchise, ouais. on a eu un franchisé.
0: Ah oui, d'accord. Non, mais on y avait <rire> réfléchi de, de façon concomitante, ouais. Mais, ouais. mais on
1: n'a vraiment pas l'esprit à se dire euh, on, va, on va faire une augmentation de capital, on va acheter des super locaux, des grosses bagnoles, et après on va faire du, du, du chiffre d'affaires. C'est On ouais. va faire du chiffre d'affaires. Et derrière, on, on, on fait en sorte d'avoir les moyens pour, euh, pour réaliser. Alors, c'est parfois un peu, un peu bancal parce qu'on euh, peut avoir tendance à tourner à 110, 120, 130 ou 190 de, de, de nos capacités organiques. Ouais. Enfin, on... <rire> <rire> la, la, la... <coughs> Au sein de la lettre Gilbert, la, la variable de, d'ajustement, elle est humaine. Ouais. Euh, voilà, on a la chance d'avoir de, de, des collaborateurs euh, qui ont un engagement euh, très fort. Euh, Vous êtes combien euh, euh une petite Cinq, quinzaine je une pense. quinzaine ouais.
0: ouais ok ouais
1: et euh, voilà impliquer euh, impliqué corps en et âme euh, mmh. voilà, oui mais bah déjà c'est c'est aussi que... le, la, la mentalité que qu'on essaye de, de, de transmettre les valeurs qu'on essaye de transmettre elles sont là c'est, c'est l'engagement tout à l'heure je vous disais on est plein de conneries c'est aussi ça quoi c'est, c'est travailler <rire> malgré tout dans la bonne humeur ouais. euh, mais, mais 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 travailler sans compter donc les process, ça a été du coup euh, de se dire euh, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une... Euh...
0: Qu'est-ce que ça va apporter à ce réseau
1: ben, C'est déjà qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les obligations légales pour avoir, euh, ouais. pour avoir une franchise ou une concession. Il faut pouvoir dupliquer un concept. Ouais. Voilà. Donc nous, on avait déjà Donc ce magasin. Déjà Notre chance, cinq. c'est qu'on avait déjà cinq magasins. Ouais on a fait euh, passeport pour la franchise qui était une, euh, une un sorte salon? De, de tremplin an, un, un concours un concours un Pardon. concours et on a été c'était euh, quatrième, les trois premiers étaient, euh, étaient primés lauréats, mais notre chance c'est qu'on a été le coup de cœur de, d'un gros cabinet d'avocats spécialisé dans la franchise et okay. d'un, d'un cabinet de conseil qui gère les réseaux, D'accord. qui nous ont aidé à construire notre, notre contrat de franchise et faire un petit peu un diagnostic de, de développement de notre, de notre franchise.
0: D'accord, ok.
1: Donc une fois qu'on a construit euh, notre manuel opératoire de la franchise qui est, euh, qui est la Bible et qui, qui ne peut pas... On, on ne peut pas avoir de franchise sans avoir ce manuel opératoire. Oui. Bah ben, On est parti et euh, on a fait le premier euh, sur Nice.
0: Oui. Euh,
1: qui s'est très très bien passé au début et puis qui a mal terminé euh, parce que c'est une franchise qu'on a exclue parce que ne respectant pas les... Euh, les conditions, euh, les conditions du, du contrat. Ouais, les conditions du contrat, Voilà, oui, donc ça, c'est bah, l'aspect négatif. Euh, voilà. L'aspect positif, c'est qu'elle nous a permis de faire euh, le la franchise numéro 2, la franchise numéro 3 okay. et la franchise numéro 4.
0: Et maintenant, combien
1: je ne sais pas. La
0: franchise numéro... La franchise euh... numéro quasiment 30. On va quasiment dire. 30.
1: Quasiment 30. Quasiment <rire> 30, 30 et, et, bientôt, et, euh, bientôt, et, et bientôt, euh, bientôt plus. Et bientôt plus. Et je pense qu'au tout début, euh, François m'avait demandé euh, combien on avait d'objectifs de franchise. Et, et euh, j'ai sorti un chiffre parce qu'il fallait sortir un chiffre et j'avais annoncé 100. Ouais. Et en me disant, mais euh, tu dis 1, ah, tu passes pour un bouffe. Un, bouf. <rire> un non-ambitieux. Voilà, euh... <rire> tu dis 1000, tu passes pour un gros mytho. Ouais. Donc on va dire 100 en disant, mais mon Dieu, 100. <rire> Ça paraît dingue. Et je pense que courant 2022, voire fin 2022, on devrait atteindre les 50. Ok. Voilà. Ce qui veut dire que les 100 ne deviennent pas forcément un objectif irréaliste. C'est pas fou. Mais après, ouais. voilà, on prend, euh, en approche. On prend euh, étape par étape. On a, euh, je pense, eu la clairvoyance. J'allais dire, si ce n'est de miser sur le bon cheval, mais de croire que, quand je vous disais tout à l'heure que mon associé dit que le, le bio c'est bien, mais que l'authentique c'est mieux. Ouais. Euh, on est là, voilà, on est, on est dans l'air du temps, mais c'est ce qui nous caractérise, c'est-à-dire qu'on on veut véhiculer et mettre à disposition euh, des particuliers, des bons produits. Mm-hmm. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est ce que les gens attendent euh.
0: Est-ce qu'on trouve, je, je crois pas qu'on trouve la même chose partout, on trouve pas forcément les mêmes produits dans toutes les fromageries, c'est pas quelque chose de strict je, je crois Voilà, que c'est ce tu... que je voulais
1: dire, si tu veux, c'est, c'est, c'est souvent et moi le premier, l'exception de, de franchise avec quelque chose de négatif c'est euh, en disant, encore une franchise <rire> ouais. euh, et moi le premier hein, en disant, pff, bon, à part McDo euh, Et non, puis bon, c'est bon, très strict pas dire, pas non. non mais <rire> voilà c'est, c'est... donc nous l'idée c'est l'authenticité donc c'est la franchise Elle doit doit amener quoi Elle doit amener aujourd'hui, malgré tout, un socle commun qui est euh, une mise mise à disposition de nos produits, donc essentiellement de crèmerie. Euh, Une mise à disposition au sein de nos franchisés d'une formation. Oui. Formation
0: Euh, en en vente. En formation en vente et
1: surtout sur les plateaux raclettes. Voilà, de développer les plateaux raclettes. Et donc, le dernier point, c'est de faire en sorte que chaque lettre Gilbert, elle soit inscrite dans son territoire. Ok. Voilà, donc même si aujourd'hui locaux. en termes, de, voilà, en termes de, de, de réglementation, il y a une obligation de, d'ap, d'approvisionnement de, de tous ces appros au sein de la lettre Gilbert, c'est surtout pour pouvoir être, pour contrôler, pour être sûr que les produits qui sont approvisionnés en, en local cor- correspondent à, à à ce qu'on souhaite véhiculer comme, comme image et apporter comme offre. Donc c'est en ça que ce n'est pas une franchise traditionnelle. Logiquement, on n'est pas censé retrouver tous les mêmes produits au sein de toutes les lettres Gilbert. Il y a un cœur de gamme, mais on va prendre l'exemple de la jonchée. Euh, je pense que c'est un produit qu'à part les gens de Rochefort, personne ne connaît. Non, je ne connais pas. Voilà, moi non plus. <rire> je ne connaissais pas avant. Voilà, donc la jonchée, on en trouve à Rochefort, on en trouve dans aucune autre euh, lettrie Gilbert de, de France.
0: D'accord, d'accord, très bien. C'est quoi le profil des gens qui vont ouvrir
1: des fromageries Il n'y ben, a pas de profil type. Au tout début, on était sur un profil masculin, quinquagénaire. Euh, plan social, okay. euh, le dernier rêve avant la fin de carrière, ouais. voilà. Et puis finalement, en fait, c'est, c'est surtout euh, quelqu'un qui a envie de travailler pour lui, ouais. qui a pas forcément, euh, qui, qui fait le constat de se dire que c'est pas si simple que ça d'ouvrir une fromagerie, qui a envie de, d'être épaulé, qui a envie maintenant de rejoindre un réseau euh, qui a la pêche. Le réseau, des, le réseau mmh. des... Je sais pas, c'est un réseau fort, c'est pas forcément ça, mais c'est un réseau La dynamique. La force
0: d'un réseau, oui, dynamique. Dynamique, mmh.
1: euh, on appelle ça, nous, c'est nos petits chamois, en fait, voilà, <rire> c'est, une, c'est une sorte de petite famille, et du coup, bah, le profil, euh, il n'y a pas de profil type, il y a des couples, ouais. il y a des jeunes femmes, euh, il y a des f... messieurs plus âgés, enfin, c'est vraiment... Euh... Des gens en recherche euh, d'entrepreneuriat et d'authenticité et de sens. Alors le, point, le sens. point commun, c'est vraiment euh, de se dire que finalement, il faut que le matin quand je me lève, ce que je fais dans ma journée ait du sens pour moi.
0: Ouais. Et de voilà. ce qu'ils apportent aussi à leurs clients. Les, tout, parce que ce que vous véhiculez aussi, c'est, c'est euh, vos valeurs, euh, votre attachement au, au, au terroir, euh, à toutes ces, ces choses authentiques. Tout à l'heure, tu Ça. me disais le bio, c'est bien... Euh, l'authentique lo- c'est mieux l'authentique c'est mieux, le local c'est mieux euh, je, je, on, on en parlait hors micro mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je suis assez d'accord et je pense que les gens y, y, on est toujours partagé entre euh, est-ce que je dois manger bio mais ça vient du Costa Rica ou est-ce que je dois euh, manger de saison, est-ce que je dois manger local est-ce que je dois euh, chercher euh, mes légumes au marché, est-ce que je dois aller les chercher dans une grande enseigne qui va me donner des choses bio mais qui ne seront pas produites à côté de chez moi, en fait, c'est hyper compliqué pour le consommateur aussi, hein. ça je, je, je dois te le dire. Et, euh, et euh, de, de faire la démarche d'aller vers des professionnels comme vous, la Lettre Gilbert, ou comme toutes ces franchises en fait que vous ouvrez où on sait qu'on va avoir du bon produit sélectionné qui, qui va être produits dans de bonnes conditions parce que même si c'est pas du bio c'est pas grave je veux dire la plupart on, est-ce qu'on, on peut être d'accord si, de dire que ceux qui produisent leur euh, leur fromage ils sont dans les conditions du bio ou ils ont juste pas le label alors je, je, je vais pas rentrer moins, dans, dans le détail euh... parce que
1: ça va forcément m'échapper on, on a des producteurs euh, qui font du bio sans le label parce, que, parce qu'ils veulent pas payer pour Après, c'est cher hein, on... le label bio hein. Ouais. Voilà, moi bon, c'est des choses que je maîtrise pas du tout, donc je ne me oui, lancerai pas là-dedans. C'est euh, par exemple euh, un beau fort d'été, un reblochon ou l'été la vache est en alpage. Euh, bah voilà, oui, l'herbe c'est en bon. montagne, euh, c'est bon. C'est bon. Nous on parle. <rire> euh, je suis un brin provocateur. Je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui peut me définir. Et quand euh, j'avais ma petite, euh, ma petite fromagerie et que je voyais des gens. Euh, Parfois, avec le teint très pâle, me demander un, un produit bio. J'avais, par provocation, tendance à les envoyer à la pharmacie. Oh. Et Non, mais voilà, le, le, le bio... Euh, moi, je ne veux pas sur le bio face, parce que... La pharmacie en plus, hein, ouais, en face, traverser euh, la route euh, et puis... Chez, chez Nicolas, ouais. euh, Voilà, le bio ne doit pas être une finalité. C'est, c'est, ouais. c'est une certitude hmm. qu'il faut préserver notre environnement, qu'il faut préserver la terre. Nous, ce qu'on veut... Alors, même si euh, je veux faire du bien au corps... Bien sûr. Je veux faire du bien au cœur. Oui. Je veux que les gens, en, en fait, ils sourient et ils soient super contents que quand ils ont pris un plateau raclette avec les potes, c'est la fête. Voilà, ça leur donne et la banane. Le, le... On peut pas dire que la période actuelle, euh, c'est forcément une, une période qui porte à sourire. Voilà, c'est fin. Je... c'est plein qui... de c'est plein de, de, de petites phrases bien. toutes cons, mais mais c'est ça, c'est des, des petits moments euh, qui nous font du bien, quoi. Parfait. Bah, écoute, de, c'est... Un, peu de, un peu de légèreté. Je trouve que la, la, la période, elle est tellement pesante qu'un peu de légèreté. Oui.
0: Mais même hors période, euh... on a besoin de se faire du bien de toute façon tout le temps voilà. et ces choses-là, en tout cas, ça nous fait pas du mal. Sur ces mots-là, on va euh, on va clore l'entretien. On a une petite tradition oui. avant de partir. Dans l'Y, euh, on aime bien euh, faire ressortir le, le côté chauvin des personnalités qu'on reçoit. D'accord. Donc, je vais te poser des questions et il va falloir répondre très rapidement sans réfléchir. Ok D'accord. Allez, c'est parti. Grenoble d'adoption ou de naissance Naissance. Vercors, Chartreuse ou Beldone Beldone. Pourquoi Pourquoi pas <rire> Autre parce chose que, que pourquoi pas. Parce que Prapoutel. Parce que Prapoutel. Montagne ou Ville Ville. Ok. Gratin dauphinois ou soirée mondaine
1: Ah, gratin dauphinois.
0: FCG ou BDL FCG. Chartreuse ou bière Chartreuse. Parabout ou rossignol Rossignol. Musée de peinture ou street art festival Joker. <rire> ni l'un ni l'autre. <rire> Il y a quelque chose dans l'art, la culture, qui te touche particulièrement ou pas
1: La technicité. La technicité Ouais. Ok. Non, je dirais je... Euh, le Louvre, en fait. OK. Non, le, 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 je, j'ai du mal à... Je ne suis pas bouleversé par l'art. Ouais. Euh, je suis bouleversé par... La, 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 de m'imaginer... Le travail. Le travail et, et de me remettre à l'époque d'un Léonard de Vinci, de me dire... Ou d'un Michel-Ange, enfin, voilà, ouais, ouais. c'est ça. Le, le, la technicité de l'époque, c'est ça qui me bouleverse.
0: OK. Celle-là, elle est facile. Euh, raquette ou raclette Et celle-là, elle est spéciale pour toi. Ton fromage préféré Le parmesan. Ah ouais Ouais. C'est simple. hein
1: C'est simple, ouais, c'est bon. Mais oui, c'est bon. Tout est bon.
0: Le dimanche, quand il y a du soleil, tu fais quoi Du ski. Et quand tu skis pas
1: Du vélo. (rire) Avec les enfants.
0: Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans la vie de tous les jours
1: Ce que je pourrais faire de mieux.
0: Et encore plus haut
1: pas forcément plus. C'est pas une question de. de c'est pas une question de, de d'objectif à atteindre. C'est une question de. de, de... Alors, mon, mon père dirait que je suis totalement insatisfait.
0: C'est pour ça que tu continues toujours à faire plus. Voilà. C'est de se dire qui.
1: Ouais. Pourquoi s'arrêter Enfin, je, je. Elle est où la fin de la route
0: T'as le sentiment qu'un jour tu pourras t'arrêter
1: Ouais. C'est vrai. Ouais. Je suis un travailleur contraint. Moi.
0: <rire> Mais tu feras d'autres choses. Tu pourras pas rester sans rien faire
1: Je ne sais pas. Je pense, non, fondamentalement, je ne pense pas parce que je, mmh. j'ai du mal à. Je, je plains de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mmh. mais quand je ne fais rien, je m'ennuie. Bah ben voilà. Je ne sais pas m'ennuyer.
0: Sur ton profil LinkedIn, on lit Ne pas avoir peur, essayer, échouer, essayer à nouveau, réussir, ne jamais abandonner. Moi, j'ai l'impression que en fait, tu vas vraiment jusqu'au bout et même toujours plus loin. C'est exactement ce qu'on disait, que tu t'arrêtes jamais, que tu mets en œuvre tes idées et en tout cas, c'est vraiment admirable. Euh, j'ai été ravie de faire cet entretien avec toi parce qu'il était, euh, il était plein de joie et, euh, et de, de bons conseils, de bonnes choses justement pour les gens euh, qui, euh, bah, qui ont envie de se lancer. Et euh, je trouve que c'est toujours hyper inspirant. En tout cas, je te remercie infiniment Merci à toi. de reçu. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté les Grecs. Dans cet épisode, nous avons parlé du parcours de Cédric Garnat, de sa reprise de la fameuse Lettrie Gilbert et franchement de la merveilleuse expansion qu'il donne, lui et son associé, à cette belle société. Vous retrouverez bien sûr le lien vers le site de la laiterie Gilbert sur la page de Podcast X. Ça peut être franchement utile car on y trouve la carte de France des franchises et on ne sait jamais si vous avez envie de fromage alors que vous êtes parti en vacances, bah vous n'avez plus qu'à aller vous fournir chez un vendeur fiable et professionnel. Pour rester informé de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre page et à nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à bientôt